0: Esse podcast é voltado para pessoas maiores de 18 anos. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Você está ouvindo mais um episódio do Acompanhadas, um conteúdo produzido pelo Fatal Moda. Eu sou a Lina acompanhante, colunista, escritora e host. Me acompanha? No episódio de hoje, vocês vão saber tudo o que rolou por detrás das câmeras durante as gravações da quarta temporada de vídeos para o canal do Fatal Modo no YouTube. Mas o tema é o que esperar da quarta temporada. Nós vamos explicar como é a preparação, o processo de gravação e, óbvio, a imersão e a interação entre os colegas de profissão. Ah, e aproveitar esses momentos de interação está super relacionado à história do dia. Então, fique com a gente até o final desse episódio e hoje nós vamos ter uma moça lá do interior de São Paulo contando como ela usou do network para viajar e conhecer dois estados diferentes. Se você é ouvinte, assíduo ou acompanhada, já conhece os nossos convidados de hoje. Eles já passaram por aqui. Eu vou conversar com a Kelly Medeiros, com a Lula Potronieri, com a Vitória Dornelis e o Gabriel Speck. Todos eles embaixadores do Fatal moda. É bom ter vocês por aqui mais uma vez, gente. Obrigada, Nina, pelo convite.
1: Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês.
2: É
3: uma satisfação,
2: Nina. Prazer enorme estar aqui com você de novo, Nina.
1: Gente, eu estava
0: ansiosa para gravar esse episódio com vocês, mas antes deixa eu falar um pouquinho sobre um recurso que nós temos aqui no Fatal Model. Eu quero contar que o Fatal Model possui três ferramentas de segurança, que é para garantir a veracidade do anúncio. Você sabia disso? Hoje eu quero contar para vocês de uma em especial, que é importantíssima, a verificação facial. Isso mesmo, todos os anunciantes da plataforma precisam fazer essa verificação periodicamente para garantir que a pessoa que usa a plataforma é a mesma pessoa dos documentos apresentados no cadastro. Isso garante que o anúncio não está sendo atualizado por um agenciador e ajuda a evitar perfil fakes. Nessa verificação, o anunciante precisa gravar um vídeo mostrando o rosto e falando alguma palavra solicitada pela plataforma. Se o acompanhante não realizar essa verificação, não terá acesso ao seu perfil, que vai sair da listagem. Lembrando que o contratante não tem acesso a esse vídeo e que ele é usado pela plataforma apenas para garantir a veracidade dos anúncios e que a plataforma possui uma preocupação com o sigilo do anunciante. Que... Caros ouvintes, eu não sei se vocês sabem, mas o Fatal Model tem um canal no YouTube e lá, semanalmente, sai vídeos explicativos sobre o mercado de acompanhantes. São mais de 60 vídeos publicados, abordando dicas, pesquisas, relatos sobre a profissão. Ao todo, o canal conta com 34 mil pessoas inscritas e os vídeos somam quase 5 milhões de visualizações. Quando paramos para pensar que o conteúdo é informativo, educacional e que luta contra o preconceito, precisamos ficar felizes com esse alcance. Entre os dias 7 a 11 de março deste ano, todos nós estivemos reunidos lá em São Paulo para gravar mais uma temporada de vídeos para o canal. Mas deixa eu explicar para vocês o que nós chamamos de temporada. Todos os vídeos que vocês assistem lá no canal são gravados com muita antecedência. Cada gravação nós chamamos de temporada. Na primeira foram gravados 12 vídeos. Nesta última, foram gravados 32. A equipe Fatal Model organiza os temas, distribui para os embaixadores e cada um escreve seus roteiros ou a sua parte, no caso, quando o vídeo é gravado com mais de uma pessoa. Depois, esse material é revisado pela equipe novamente. Enquanto isso, há todo o um planejamento e um trabalho interno para que a equipe do Fatal, a produtora que faz a filmagem e os embaixadores e convidados estejam no dia combinado em São Paulo. Agora que eu dei contexto para vocês, vamos conversar um pouco sobre as impressões dos nossos embaixadores de todo esse processo. Eu vou começar com a Kelly. Kelly, você foi a primeira embaixadora. Nós podemos dizer também a primeira cobaia, não é? Não? Isso mesmo, Nina. A primeira. <risos> Como foi para você a primeira experiência gravando os vídeos?
4: A primeira experiência foi bem diferente das temporadas que estão vindo agora, né? A primeira temporada, é... A gente não tinha experi... eu não tinha nenhuma experiência com gravações. Fatal também não tinha nenhuma experiência com o YouTube. Então, todo mundo aprendeu tudo junto. E... A... Olha, o primeiro vídeo... <risos> o <Eu> primeiro...
0: <risos>
4: gente, o primeiro vídeo, acho que tinha cerca de um minuto e meio e demorou umas três para mais horas para poder gravar, porque a gente não sabia como começar, como nada. E eu tava muito envergonhada por ser a minha primeira vez indo para o YouTube, por ser a minha primeira vez conhecendo o pessoal, por ser a minha primeira vez assim fazendo tudo isso. Então, é... mas assim, a segunda, a terceira, a quarta já foram ficando bem melhores, a gente já tinha muita experiência. Por mais que as outras temporadas seguintes tiveram bem mais gente, Parece que saiu, assim,
0: muito, foi muito mais fácil. Imagino que, principalmente por... A primeira, você não tinha ainda ah, essa amizade com o pessoal da equipe. Então, era tudo novidade, né?
4: Sim, tudo novidade. O pessoal da gravação, a equipe. Eu, por eu ser embaixadora de uma marca, eu nunca fui embaixadora. Então, é, foi a primeira experiência de várias coisas, assim. Eu... No começo eu tava bem tímida, assim, mas conforme os dias foram se passando, conforme é, eu fui pegando o jeito, né, as manhas de gravar, foi ficando bem mais, é, bem mais fácil, bem mais profissional.
0: Você já tinha feito conteúdo de vídeo, assim, conversando?
4: Já tinha feito, sim, mas mais para o Instagram, mas é ah, uma lindo. coisa mais... É uma coisa mais relaxa, assim, uhum, não como eu posso campanha, falar.
1: Né?
4: É, não mais tinha roteiro, era no mais, mais natural. Sim, era o mais natural, não tinha roteiro. É, se eu errava, eu passava por cima e continuava assim.
0: Sim. Gabi, é, você foi o último a integrar o time dos embaixadores. Conta pra gente como você imaginava que seria e como foi a sua percepção depois de participar.
2: Nina, é, eu tinha eu tinha já né uma grande expectativa com a gravação da quarta temporada, até porque eu nunca tive tive uma experiência de gravação profissional, no quesito de, de YouTube mesmo, né, no quesito de, de mídia. Eu sempre eu vinha me expondo e tudo mais nas redes sociais, mas era sempre algo ali mais restrito, né, o Instagram, o TikTok e tudo mais. Então, quando eu cheguei, eu já estava bem ansioso no, no primeiro dia. Tava bem intenso tava bem ali, principalmente na primeira na gravação do primeiro vídeo, né? Quando a gente senta ali na frente do TP, das câmeras, a ansiedade bate, você fica todo nervoso, suando frio. Mas aí eu gravei o primeiro vídeo, fluiu, eu fiquei nervoso, mas fluiu. Aí o segundo já fluiu bem mais e, e acabou que no terceiro ali já deslanchou, sabe? Eu até tava comentando com a equipe, né? O fato de que ter gravado ali, estar ali gravando, abriu abriu meus horizontes no um quesito de, poxa vida, é isso mesmo que eu quero fazer, sabe? Então foi, foi uma experiência maravilhosa.
0: O oh, Gabi, é... no primeiro vídeo eu imaginei que você fosse ficar nervoso assim, porque eu fiquei, e assim, vou contar rapidamente também a minha experiência, na primeira eu pensei assim, meu Deus, eu não imaginava que fosse assim, eu achava que até só eu, uma câmera, uma pessoa, uma pessoa só do lado de lá e beleza é, você todo mundo vê... cercando é todo mundo olhando para você você pensa ai meu deus não é essa a
2: sensação é essa a sensação mesmo todo mundo ali e, e de fato né a equipe ela precisa monitorar como vai ser a gravação então as, as, a equipe as pessoas da equipe não vão ficar ali à toa né todo mundo fica com os olhos em você então é realmente você fica meio tenso né não tem como mas foi foi espetacular de verdade
0: é verdade. Lola, Lola, Lola Pultronieri, você participa do canal desde a segunda temporada, mas você já teve experiência de gravar vídeos sobre a profissão de forma muito autônoma. Como foi ou como está sendo essa experiência de você gravar em equipe?
1: É, eu já tinha feito um ano de conteúdo intenso para o YouTube voltado nesse segmento, nesse assunto. Claro, como você mesma disse, de forma totalmente autônoma ou seja, eu tinha, às vezes eu tinha alguns tópicos ali do lado mas a maioria das vezes eu não tinha era nada, então eu tirava na cabeça você não fazia roteiro pra você escrever? você sentava na câmera e falava? não, isso, exatamente eu, eu acordava com uma ideia e eu falava, cara, eu preciso gravar eu preciso falar sobre isso hoje, então eu me maquiava ligava a câmera, ajeitava tudo ligava as luzes e pau na jaca, era assim que eu fazia eu que me virasse depois para editar, né? Então quando eu cheguei para gravar no Fatal, aí eu já vi tudo muito organizado, né? Eu já percebi essa organização aí extrema. Uh, não me incomodou o fato de das pessoas estarem me olhando, é, mas assim tinha o TP, então já assim eu já tinha um roteiro. Claro, roteiro que na maioria das vezes eu já tinha escrito, né? Ou os, os roteiros institucionais. Claro, a equipe que escreve. Então, para mim, tava tudo certo, porque eu e Fatal, a gente sempre andou muito junto, muito alinhado nessa questão de, de encarar livre e abertamente a profissão de forma correta e verdadeira. Então, eu nunca me preocupei, assim, ah, será que eu vou falar isso, isso? Não. O que o Fatal escrevia, para mim, era de lei, tava tudo certo. E o meu roteiro, eu já tinha, já dava uma passadinha antes para relembrar o que eu tinha escrito. E daí, para gravar, foi muito tranquilo. É, para os nossos ouvintes, que ainda não conhecem a história da Lola, a Lola, se ela
0: não foi a pioneira, ela foi uma das pioneiras a ter um canal sobre essa temática, sobre vida de acompanhantes no YouTube. Lola, quando eu comecei o meu canal, eu fiz uma pesquisa e descobri o seu. Você fez alguma pesquisa para ver se já tinha algum outro canal, ou você só fez o seu e vamos, pra, vamos, vamos fazer?
1: Uh, antes é, de, eu, de eu criar o meu canal, eu acompanhava algumas, mas eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de fazer nada o que os outros fazem, eu não gosto de copiar nada o que todo mundo faz, fazer o que todo mundo faz para mim é pegar a minha inteligência e a minha criatividade como uma folha de papel e jogar no lixo, assim, com força e com vontade, anular tudo isso. Então, eu queria fazer uma coisa completamente diferente que ninguém, pelo menos até onde eu soubesse, tinha feito. E tudo que eu tinha visto na internet, era, as pessoas faziam, nenhuma fazia igual a outra, mas para mim ainda estava muito cansado, para mim era muito batido. Então, esse negócio de relato, esse negócio de contar histórias sobre atendimento, para mim era uma coisa muito batida, literalmente não tinha nada a ver com a minha cara.
0: Bacana, eu ainda me identifico muito com essa, com essa sua ideia de não fazer o que os outros estão fazendo, ah, uma das, eu trabalhar diferente na profissão era justamente isso, eu pensava assim, por que, que todo mundo tem que seguir um estereótipo, né por que, que eu não posso fazer diferente, legal isso que você tem esse tipo de pensamento também, só explicar aqui para o pessoal que está nos ouvindo, o que, que nós chamamos de TP, o que, que nós chamamos de roteiro, o TP é o teleprompter, então, quando a gente vai gravar, a gente escreve esse texto que a gente chama de roteiro e esse roteiro aparece ali no teleprompter, né? como, como se fosse uma televisãozinha. Então, esse texto ele vai rolando e a gente vai lendo ali, tem uma câmera bem no meio e a gente vai lendo, tipo, tentando ler de uma forma muito natural.
4: Inclusive, a, essa questão de ter demorado tanto as gravações para a primeira temporada foi porque não tinha esse TP. É, na verdade, eu iria ter que decorar o roteiro, <risos> impossível <Caramba>. isso, <risos> e aí depois foi colocar no um TP no celular, a vida já melhorou, e da segunda, da segunda temporada pra cá, aí já tinha o TP certinho, bonitinho, grande, legível, e é isso mesmo, a gente olha pra câmera lendo o TP e
0: ninguém fala que a gente tá lendo nada. É verdade. O Kelly, quanto tempo vocês demoraram pra gravar esses 12 vídeos? Uma semana. Uma semana
4: mesmo. Uma semana. Foram uma semana inteiras. Gravava, acredito que, dois vídeos por dia, três. E era bem, assim, bem cansativo. Mas nas outras temporadas,
0: a gente gravava cinco, seis por dia. Não sei se é da época de vocês, mas na nossa época, quando eu apresentava trabalho escolar, às vezes a gente fazia um negócio assim... Sabe aqueles rolos que você escreve um texto e põe, tipo, tipo um papiro? Aí você vai rodando assim, às vezes a gente fazia aquilo para apresentar trabalho na escola, aí você vai rodando como se fosse uma televisãozinha. Faltou, faltaram fazer isso para facilitar a sua vida, né, Kelly?
4: Nossa, faltou muito. <risos> Ainda bem que a tecnologia tá aí agora, né?
0: É, ainda bem. Deixa eu falar com a Vick agora. Vick, você participou pela segunda vez das gravações. O que, que mudou para você? O que, que mudou para melhor, lógico, da temporada passada para essa?
3: Então, Lina, mudou o meu nervosismo, até porque eu já estava mais interagida com a turma do Fatal com tudo mais. Já estava acostumada com o ritmo de gravações. Na primeira temporada, eu lembro que eu estava muito nervosa. Eu não conhecia, principalmente, a equipe do Fatal Model. Uh, não sabia como seriam as gravações. Eu pensei que eu iria gravar somente eu e uma câmera. Somente isso. E quando eu vi que teria mais pessoas no estúdio, lá no local de gravações, eu fiquei... Nossa, e agora? Então, para mim, foi um nervosismo muito grande. Eu lembro que os primeiros vídeos, assim como todos, eu fiquei muito nervosa. Mas isso mudou em decorrência no, na questão de indo gravando. E passou. Na segunda temporada, já estava mais entrosada com o pessoal... Eu já estava com um vínculo de amizade muito maior, então foi muito mais tranquilo. E gravar ali foi mais ainda porque eu já estava desinibida frente às câmeras com todo mundo. Então foi bem tranquilo.
0: Vicky, você tem uma facilidade muito grande para falar em frente às câmeras. O Gabi ele usa uma palavra que eu, que eu copiei dele, que é carica, carica... Como que é, Gabi? Me ajuda?
2: Caricato? pessoa caricata. Isso! Isso, expressiva. Isso.
0: Vitória Dornelles é uma pessoa muito expressiva na frente da câmera. Então, eu não acompanhei o seu primeiro vídeo porque eu ainda não tinha chegado naquela era, naqueles dias. Então, como foi esse primeiro vídeo, assim, você se sentar na câmera, em frente à câmera, ter um teleprompter? Como que foi essa sensação?
3: Eu lembro que o meu primeiro vídeo na, na terceira temporada... Era em uma mesa Tinha uma mesa para mim me apoiar E eu sou uma pessoa muito expressiva Principalmente com os braços Então eu pensei assim Como eu não conhecia a equipe Eu não sabia qual, qual o limite que eu poderia fazer de movimento Eu pensei assim Eu vou apoiar os meus braços em cima desta mesa E vou tentar pressionar o máximo possível para mim não exagerar nos movimentos E foi isso que eu fiz Só que hoje eu olho o vídeo e digo assim Cara, não consegui Eu não consegui ficar com os braços parados mesmo com aquela mesa, eu continuava me mexendo, me movimentando e me expressando. Certo.
0: Gente, é, eu vou fazer uma pergunta geral para vocês. Aí a, a Kelly começa respondendo. Na visão de vocês, como esse conteúdo agrega na mudança de mercado da profissão?
4: Na, na minha visão, as, os acompanhantes, acompanhantes que estão chegando agora, eles já têm ali uma base do que eles acham que é. E, óbvio, esses vídeos ajudam muito eles a começar a carreira, ou até mesmo para quem já começou, tá ali meio estagnado, não sabe muito bem para onde ir, o que falar, o que fazer. Então, ajuda bastante. Mas, principalmente, para quem não conhece esse mercado, porque eles têm uma visão desse mercado muito diferente da, da realidade. É baseado, enfim, por filmes, séries, o que eles aprenderam de infância. E quando eles entram lá, que eles veem o conteúdo, é, que é um conteúdo adulto, mas explicativo, sabe? Não, não tem patifaria, não tem enrolação é, educacional, eles param e falam, nossa, é isso? É isso que é o mundo de acompanhantes? É isso que é esse mundo adulto? Então, claro, ajuda muito os acompanhantes, mas também educa muitas pessoas que não fazem parte desse mundo. Na minha visão, é essa.
0: Bacana.
1: Lola... Bom, a minha visão é tanto para os clientes quanto para as acompanhantes. Claro, Kelly já citou, já tem vídeos educativos, concordo mil por cento. É, se eu, quando comecei há seis anos atrás, tivesse esses vídeos, se tivesse um canal, eu estaria muito à frente, estaria muito além, muito mais preparada, melhor preparada para atender os meus primeiros clientes. Mas Seria. hoje eu diria.
0: Teria
1: sim, evitado hoje, algumas situações, né, Lola? Sim, sim. Teria evitado. É, enfim, graças a Deus, assim, eu digo que por esses seis anos de profissão, eu não posso dizer que eu passei grandes perres. Visto algumas outras acompanhantes que passaram muitas coisas, graças sim. a Deus... perre todo mundo passa, mas não foi sim. nada, assim, traumatizante, de né? Mais, mas eu digo que hoje... É, o, o, o canal, eu vejo assim, e a gente tem que agir cada vez mais nisso, agir tanto nas dores dos contratantes e nas dores dos acompanhantes. A gente tem que pegar nas dores dele e fazer os temas baseados nessas dores, o que incomoda, quais são as problemáticas, é, o que, que tem que ser dito, quais são as dúvidas, o que, que pega ali contratante e anunciante. Então, a gente acho que a gente tem muito a crescer se a gente olhar sob essa ótica. Pegar onde o calo aperta mesmo. Como, por exemplo, ser mãe e acompanhante. Quantas acompanhantes, quantas mulheres não pensam? Ai, ah, eu queria muito fazer programa, tentar ganhar um dinheiro, anunciar. Mas, ai, meu filho, ai, meus filhos, minha, minhas filhas, ai, eu não sei. Pronto, a gente já lançou um vídeo ali. Ser mãe e acompanhante. Lançamos um vídeo que age na dor da acompanhante, do acompanhante. Então, acho que a gente tem muito a crescer agindo, pegando nessas dores do contratante e do anunciante. É, eu
0: concordo muito com você. Em que, e em relação a essa questão de ser mãe e acompanhante, é, em breve a gente. Né, vai, esse vídeo já está lá no YouTube. E uma coisa que pega muitas meninas que são mães é o receio de ser, um, dela de, de perder a guarda do filho justamente por, as, por ela
1: ser uma acompanhante, né? Exatamente, por falta de conhecimento, por falta de conhecimento da lei, por falta de assim, de trocar ideia com outras pessoas, porque a, com quem que ela vai falar sobre isso, né? Exatamente. Meu Deus, eu quero ser acompanhante, quero fazer sexo por dinheiro, quem que vai aprovar isso? Né? Com quem que eu vou conversar? Não tem nem com o que eu dizer, não tem nem como eu me informar nisso, né? Exatamente. Então pronto, estamos no YouTube aí para poder te calçar de várias
0: informações. Exatamente. Inclusive, inclusive, se você é um anunciante ou uma acompanhante ou acompanhante masculino é, e quiser deixar temáticas, né, nos comentários ali no YouTube, a gente, a equipe do Fatal sempre lê. Nós aqui embaixadores nós lemos também e muitas vezes a gente tira temas dali, né, do pessoal que comentou. E a gente fala, não realmente precisa de um tema sobre isso. Inclusive, na temporada passada, o pessoal começou a comentar assim, as, os anunciantes comentaram assim, que a gente precisava fazer, fazer mais conteúdos para os contratantes. Eu falei, caramba, é verdade. A gente precisa mesmo, né? A gente precisa educar do lado de lá também, não só do nosso lado. Gabi, vou deixar você dar a sua opinião agora sobre isso.
2: Então, Nina. eu vou utilizar um termo que a Lola utilizou num vídeo da segunda temporada, se eu não me engano, que é, é toda essa educativa por trás né, dos vídeos do YouTube ajuda a dignificar a profissão como um todo, porque eu mesmo acabo recebendo muitas mensagens no Instagram e em relação aos conteúdos que eu lanço, de não só de profissionais, quanto de contratantes também, e perguntam ali, é, expõem alguma situação, seja, a maioria das vezes são profissionais, né? Alguma situação do meio, alguma dúvida que tem sobre como agir perante a tal coisa, que está passando por tal coisa, não sabe como anunciar, não sabe como fazer isso, fazer aquilo. Então, esses vídeos, eles agregam na profissão como um todo para instruir mesmo. Ó, oh, você profissional, você precisa se portar dessa forma, você precisa. Você precisa ter essas qualificações aqui, você precisa abordar o cliente dessa maneira, assim como o contratante precisa abordar o profissional dessa forma, tem a maneira correta de você falar, de você agir, as precauções que você precisa tomar, porque a profissão até então, até o ponto do qual estamos agora, é algo muito prático, é algo muito na vivência, na raça ali, né? Inclusive, eu estava conversando com a equipe, na hora de fazer um dos roteiros, né, a respeito de fetichismo e a equipe me perguntou, Gabi, você me fala, me fala algo que agrega na profissão de repente algum curso de de fetichismo, algo do gênero? E eu pesquisei e não existe quase aqui no Brasil, entendeu? Então é tudo muito na vivência, tudo muito na prática. Então você ter profissionais ali juntos compartilhando dessas vivências, compartilhando dessa trajetória das coisas que passaram e tudo mais, ajuda muito quem está começando justamente por, por impedir ali que acabe passando por certas situações, né? É, facilita as coisas como um todo. Então, eu acho que, que é essencial estar tá falando sobre isso o tempo todo e estar trazendo, de fato, as temáticas dos dois lados da moeda.
0: É, você falou uma coisa aí que é muito importante. É, muitas vezes é, não se encontra conteúdos muito específicos, né? principalmente com algumas temáticas muito específicas, principalmente dentro do, do fetichismo, na profissão de acompanhantes. Realmente é, é escasso ainda esse mercado. Então,
2: sim, sim. As pessoas, né? no geral, elas acabam tendo uma visão muito superficial da coisa mesmo. Né? É, é uma visão ali que vai vai parar no quesito de sexo. Então, ser acompanhante a sexo, entendeu? E não é assim que funciona, é algo tão abrangente, é algo que abrange várias vertentes, que abre determinadas portas ali, que nem sempre estão relacionadas diretamente com o sexo, mas com o íntimo do ser humano como um todo. Então, é, é, é bem interessante essa temática mesmo.
1: Lula. Na, na minha época, por exemplo, não sei como tá hoje, tá? Mas na minha época, quando eu comecei, por exemplo, falando que o Gabi citou, né? É, a dificuldade de conteúdos e é, materiais que ensinem mesmo. Na minha época, quando você queria, por exemplo, aprender alguma vertente do BDSM, por exemplo, tá? Você tinha que recorrer a clubes em São Paulo, né? É, existiam comunidades no Facebook, não sei, eu não tenho Facebook mais, há muitos anos. Mas na época tinha uns grupos secretos de Facebook, onde existiam os clubes. É, bem mocoseados é, a respeito de, dessa dessa temática, e ali você entrava, se jogava, e aí você aprendia, né? Eu nunca frequentei, mas eu tenho uma amiga que ela tinha muito interesse no BDSM, ela não sabia nada a respeito, e quando ela foi para esse clube, ela falou, cara, existem mil e uma modalidades. Lola, interessante isso, porque o fato
0: de ser secreto desses tipos de clubes, desse assunto ser secreto, isso escancara o, a, a questão do tabu, né? É secreto porque as pessoas, se tivessem acesso àquele conteúdo, se alguém soubesse que você estava tendo acesso a conteúdo, você poderia ser visto também como uma pessoa, vamos usar a palavra, depravada. Ah, ele é depravado, ele gosta desse tipo de coisa.
1: Exatamente.
0: Por exemplo, quando eu comecei,
4: é, não falando de fetiche, mas falando da profissão em si, eu pesquisei bastante no YouTube, em blogs, e assim, eu consegui achar bastante conteúdo. Isso a três anos atrás praticamente óbvio que muita coisa eu fui aprendendo é vivendo que realmente não tinha isso mas na minha época quando eu comecei já tinha acreditou um pouquinho mais de informação sobre é, sobre grupos de Facebook assim eu nunca cheguei a entrar eu entrava bastante no YouTube e relatos tem muitos é quando você pesquisar o mundo de acompanhante você acaba encontrando muito relatos muitos relatos a maioria é com baseado em coisas ruins do que em coisas boas, mas mesmo assim já era um pouquinho mais de informação, acredito eu,
0: do que na época de vocês. É, eu imagino que lendo esses relatos, pelo menos, é, a gente se precave de algumas situações, né? Eu lembro de alguém ter falado assim, se eu não me engano, foi a Vicky que passou por uma situação, né, Vicky, uh, de, do cliente oferecer, que, é, querer que ela usasse uma, algum tipo de droga lá com ele, ela se recusou e ele acabou e ela sofreu uma agressão física. Isso é o tipo de situação que quando você lê um relato você pensa assim não, então isso pode acontecer. Isso é uma coisa que eu jamais achei que poderia acontecer, mas existe. Vou deixar a Vicky falar agora.
3: Total moda tem um papel de grande relevância no mercado de acompanhantes justamente por estar trazendo esse tipo de informação que as pessoas elas têm uma visão elas têm uma verdade que é aquela que elas acreditam uma verdade dita como absoluta e não vai muito além o fatal modo ele está trazendo informação a informação essas pessoas eu como professora costumo dizer que um aluno uma criança ele talvez faça algo de errado porque ele não tenha estudado ele não não tenha trazido a informação para ele e o fatal o fatal modo ele está educando ele está trazendo a informação às pessoas e há um, como a Nina mesmo deteste sobre a violência que eu sofri esse cliente ele voltou a me constatar justamente para me pedir perdão.
2: Então, isso que a Vic disse a respeito da, da educação, né, de você justamente, né, unindo o fato de que tudo isso é um tabu no geral e as pessoas não falam sobre abrir brecha para essa tamanha ignorância. Então, eu mesmo é, é, até, é até meio cômico, né, mas eu sempre fiz questão de quando o cliente me aborda de uma maneira errada, de uma maneira pejorativa, tendo uma visão errada de, da minha pessoa como um profissional, eu sempre viro para o cliente e falo, olha, meu querido, é, primeiramente, essa não é a maneira correta de estar abordando um profissional, não é assim que as coisas funcionam, nós somos profissionais de fato, profissionais dignos de uma profissão digna, então, a gente pode dar adamento, aqui é o seu atendimento, mas não é essa a maneira certa de abordar. E, na maioria das vezes, eles sempre viram e falam, nossa, perdão, cara. Oh, não, eu não sabia. Poxa, eu estou até com vergonha agora. Então, além de estar falando sobre isso sempre abertamente, de maneira pública, eu ainda faço questão de sempre virar para o cliente e falar, olha, não é assim que você enxerga, que é a maneira correta, entendeu? Então, é realmente... É até meio... Maçante, às vezes, por assim dizer, a gente precisar tá batendo nessa tecla do como você tem que falar, do como coisas que para nós, como profissionais, são coisas óbvias, né? mas para eles, como contratantes, como pessoas que têm essa... essa névoa de ignorância em volta, acaba não sendo tão óbvio assim. Então, a gente precisa ter a paciência de educar.
0: Mas é, eu concordo totalmente com o que você falou, e a Vicky falou, ela citou o exemplo aí da questão do aluno, né? Às vezes o aluno, você tem que explicar é, quando você está educando o aluno, ele. Às vezes a gente, como pai, como mãe, a gente só. Educa assim, ah, não faça isso porque não pode, e às vezes, muitas vezes os professores repetem isso lá, ah, não tem a tal postura porque não pode, mas não se explica o porquê que não pode, e muitas Sim. vezes, quando nós estamos ali na nossa profissão, que a, a pessoa às vezes nos aborda de uma forma que a gente gosta, por exemplo, da testa que me chamou de amor, se falar para mim, oi amor, já na primeira frase, eu já fico, poxa vida, e eles não entendem o porquê que a gente não gosta de determinadas posturas. Então, isso que você falou é muito real. A gente tem que ter uma paciência e expli explicar o porquê que isso não é legal. É igual uma frase que a, que, que a mídia gosta de usar muito, é você como você entrou nessa vida, como você caiu nessa vida. A gente, nessa vida como? Nesse mundo por quê? Né? É nossa profissão. Eles
4: vêm eles já colocando a nossa profissão como se fosse a última escolha, a última opção. Ai, não deu certo na vida, virou acompanhante. Ai, tá passando fome, virou acompanhante. E, e da maneira que eles falam, eles mesmos, é, a fala deles mesmos já fica preconceituosa. Então a gente vem tirar esse preconceito, falar de uma forma aberta e clara, sem nenhum tabu. É
0: verdade. Lola...
1: Exatamente, nessa quarta temporada a gente vem aí com muita novidade, coisas que as, as acompanhantes, as embaixadoras conquistaram, né, bens materiais e não materiais, conquistaram através dessa profissão. Então, seria maravilhoso se todo mundo assistisse, porque literalmente não é uma profissão que você escolhe, porque você tá lá embaixo, muito pelo contrário, você quer, ó, foguete, você quer subir.
0: Ai, Lula, isso é muito verdade. Mas vamos lá, gente, eu quero saber de vocês agora, que vocês expliquem pra galera como que vocês organizam a semanas de vocês, como que organiza a rotina para essa semana de gravação.
4: Bom, é, primeiro vem os roteiros, que a gente escreve antes de é, quatro, três meses antes das gravações. A gente já começa a ter essas ideias, bolar, que, quais vão ser os temas, quais não, quais não vai quais não são os temas legais para ir. E após a gente escolher todos esses temas, aí começa é, o que cada, cada pessoa pode falar de experiência própria, né? Cada cada tema para ser abordado por exemplo, o tema sobre mães eu não consigo gravar esse tema porque eu não sou mãe, eu consigo gravar os temas que eu tenho experiência e, então é essa loucura de roteiro ai ah, tá bom, ai que eu coloco depois que a gente finaliza os roteiros aí vem mais uma peneira passando para ver se tá tudo certinho se tem algum erro, o que, que encaixa aqui o que, que não encaixa e aí chega a semana das gravações gente, parece que é rápido, mas isso daí é meses viu?
0: É, aí... Como é assim? Como você que eu imagino que você tem uma agenda bem agitada aí em São Paulo, como que você organiza essa semana? Você consegue agendar atendimento? Você consegue fazer outras coisas ou você fecha sua agenda e fala, não, agora é só para gravação?
4: Então, é, acho que a primeira temporada eu tentava colocar gravações com atendimento e aí na segunda, terceira e quarta eu falei, não, gravação, gravação, atendimentos depois. Porque tem um grande desgaste, né? Não, só, não físico, mas mental. Sim. Então é, é muito tenso, né? Ah, eu fico, o que eu vou gravar não pode. É, pode errar, sim, mas assim, a gente tenta fazer da maneira mais linda, profissional, maravilhosa possível. E eu não consigo vincular duas coisas ao mesmo tempo. Então, na, na semana de gravação, eu prefiro tirar esse tempo só mesmo para gravar, para escolher look, escolher maquiagem, cabelo. E, e aí, eu deixo meus atendimentos de lado para poder me dedicar a alguma coisa que eu gosto muito e também que é muito
0: importante para mim. Bacana. E você, Lola, hoje você já é mãe. Então, como é que fica a sua rotina? Como que você consegue se organizar para isso?
1: É, é uma hora para ir, uma hora para voltar daqui é, do, da minha cidade, onde eu atendo até as gravações. É, e tem o estresse né, de São Paulo, que é trânsito, não, não rola, né? É, os, as gravações tomam o dia inteiro, né? Então, zero chances de você chegar e atender. Tanto é. <risos> pelo horário, pelo cansaço. É, mas é muito bacana. Uh, e eu deixo, claro, né, meu filho com a minha mãe. Assim, Ela leva ele para a creche e busca. Então, eu fico livre para chegar e, e, vou, e voltar embora das gravações. E, ai, ah, precisamos gravar, precisamos... Uh, fazer mais um vídeo extra aqui, vai tomar um pouco da noite, tem problema? Não, não tem, vamos gravar. Vicky, você tá na mesma situação que eu, né? até então,
0: eu, a gente tem que se deslocar para outra cidade, para São Paulo. Um, para quem está nos ouvindo, a Vicky mora no Rio Grande do Sul, e a Lola, a Kelly e o Gabi, eles moram em São Paulo. A Lola mora no interior de São Paulo, mas tá bem mais fácil ali o acesso. Mas eu e a Vicky, a gente se desloca ela do Rio Grande do Sul, eu aqui de Cuiabá ainda para São Paulo. Então, como que você se organiza, Vicky? você consegue ainda fazer alguma outra coisa lá? É, por exemplo, você, você conseguiu em algum momento organizar a sua agenda para atender também enquanto você gravava?
3: E para São Paulo, é algo totalmente fora da minha realidade, porque é uma cidade maior e tudo mais. O fatal, ele é muito bem organizado quanto às questões de gravação. Tem hora para começar, tem hora para a hora para pausar ali para nós cansarmos em hora para retomar, é hora de parar. Então, nessa temporada, eu não, 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 não gravei um número uh, exorbitante de, 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 de vídeos. Então, eu consegui me organizar para uh, gravar os vídeos e conseguir atender. Por quê? Porque eu queria ter a experiência. Na segunda temporada, eu fiquei com receio de atender na, na cidade de São Paulo, por ser uma cidade muito maior, fora do meu, do meu âmbito aqui. E agora, na, na quarta temporada de vídeos, eu consegui me organizar para atender e ter essa experiência lá com os clientes de São Paulo. E você,
0: Gabi, que é estreante aí na quarta temporada, como que você organizou a sua rotina para você estar tá lá disponível?
2: Então, Nina, é até é até engraçado, né? Porque não só na semana de gravações da quarta temporada, mas a minha rotina no geral tem sempre um alicerce, né, que acaba pesando um pouco às vezes, que é o fato de eu viver uma vida de atleta, né, de fisiculturista. Então, o tempo todo eu tô preocupado com e o meu treino hoje e as minhas <risos> refeições, <risos> entendeu? Então, o fato de ter essa flexibilidade com a equipe da Fatal na semana de gravações me ajudou muito, porque eu tinha tempo para comer. Eu gravei os vídeos ali, eu não precisava ficar ali na ali no local onde a gente estava gravando, né? Eu podia sair, eu podia voltar embora mais cedo para treinar e tudo mais. Então, foi bem tranquilo. Eu estava aqui totalmente dentro da minha zona de conforto mesmo. E o fato de ter alguém, o fato de ser casado, facilita ainda mais, né? Porque quando eu tô fora, ela me ajuda bastante, cuidando das coisas aqui em casa e tudo mais. Então eu, eu posso falar tranquilamente que eu tava dentro da minha zona de conforto.
0: Bacana. Ô, Gabriel agora conta pra gente, você levou uma armitinha de frango e batata doce?
2: Nina, eu não vou mentir que eu não levei, entendeu? Entendeu? <risos> Porque quando eu, nas semanas que eu posso estar sobrecarregado de trabalho, atarefado e tudo mais, eu sempre coloco as coisas numa balança. Então, como eu não estou em época de campeonato, né? E eu estou buscando ganho de peso, principalmente. Eu pego e falo, não, essa semana eu vou flexibilizar minha dieta. Nós
0: estamos muito mimados, né? Porque dessa vez a gente vem o bolo da Lula, que também é confeiteira. Tá aí se especializando nesse mundo novo, né, Lola? E nós, gente, nós ganhamos um bolo, ela levou um bolo maravilhoso. Nossa! E assim, Lola, eu sou apaixonada por bolo de nozes. Então, na hora que eu vi, eu falei caramba, que delícia. Então, pra dona Kelly, por exemplo, que estava de dieta, nós saímos, aquela só pedia salada. Isso é o por de trás das câmeras, tá? Então, <risos> ai,
4: é, Primeiro, só complementando o que o Gabriel tava falando, teve muito iogurte também lá que eu adoro.
0: Tinha <risos> geladeira mais tinha.
2: Salvou demais.
4: Salvou. Ah, então eu tô numa dieta aí, uma dietinha básica. E é que assim, eu amo tudo que é podridão assim, salgado, bolacha, pizza, tudo que for desse mundo assim, eu amo. Então, eu tô no processo aí de emagrecer, pelo menos uns 4 quilos por mês. Tenho 4 meses aí pra emagrecer. E eu falei, meu, essa é uma semana que poderia, assim, é, ser o caos. Porque, ah, não tô trabalhando, vou comer mesmo. Mas não, fui firme na dieta, só ganhar com gás. Não bebi. Não, só saladinha. Então, essa, esse mês,
0: assim, foi bem vitorioso. Minha admiração por você, tá? Porque eu não conseguiria ficar perto de tanta coisa gostosa e, e não conseguir experimentar. Eu, com, certe, com certeza, eu pularia a dieta. Gente, agora, quais temas dessa temporada, dessa última temporada, mexeu mais com vocês na hora de fazer o roteiro? E eu fiz essa pergunta porque na minha terceira temporada eu era convidada e eu tive alguns temas que, que, que eu falei, caramba, você parar para escrever sobre uma coisa que você já viveu é muito... Ai, eu te faço passar um filme na cabeça. Então, para vocês, qual tema se assim, mexeu mais com
1: vocês na hora de escrever o roteiro? Para mim foi o um relacionamento e atendimentos tóxicos. Nas gravações eu, até, eu chorei, eu não consegui. É, eu não sabia se eu ia conseguir terminar. Mas eu olhei pra si e disse, eu preciso gravar. As, pe as pessoas precisam saber que isso ocorre com muito mais frequência do que elas imaginam. E que elas não estão sozinhas.
0: Eu não acompanhei esse vídeo seu.
1: É... Você chorou durante as gravações? Sim, é, a produção tirou todo mundo da sala. Só ficou o essencial mesmo, porque era um tema bem pesado. Imagino. E você, Vitória?
3: Pra mim, o vídeo que mais me mais mexe comigo é a relação do corpo com uma pessoa trans. Justamente porque todo mundo que me segue sabe, que eu costumo dizer, que uh, eu tenho uma, uma dificuldade muito grande. Todo mundo diz que ah, eu, eu trabalho bastante ali com o meu corpo e tudo mais, mas ainda tem certos pontos que a gente quer mudar. Eu sou uma pessoa que eu nunca estou satisfeita com o meu corpo, que eu sempre procuro melhorar alguma coisa aqui, uma co outra coisa ali. Então, para mim, o que mais mexe comigo, o que mais me causa impacto é a relação do corpo para uma pessoa trans justamente porque? porque a gente quer transformar o nosso corpo, porque a gente nasce com um biotipo diferente daquele que nos foi que a gente se, 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 se caracteriza, que a gente se identifica. Então, para mim, assim, é muito difícil, hoje em dia, ainda falar sobre o meu corpo. Mas é algo assim que eu acho que deve ser falado, acho não, tenho certeza, porque cada pessoa tem um biotipo, cada pessoa tem um tempo, cada pessoa passa por uma transformação, e essa transformação, ela não é feita do dia pra noite, ela tem um processo, e esse processo não começa diretamente no corpo, ela começa de dentro pra fora. Então eu acho muito importante, e esse é um tema que mexe muito comigo.
0: Muito importante isso que você falou, realmente começa dentro, né? Uh, Kelly, e pra você?
4: Mas teve um pra mim, que é até parecido com o Davi, que é a pressão estética. Não, não diga assim, pelo fato dele ser triste, não, eu gostei bastante de escrever ele, porque eu, eu me aceito do jeito que eu sou faz uns, uns 3, 4 anos, assim, mas de uns 2 anos pra cá eu venho gostando bastante da pessoa que eu sou, principalmente na parte da estética. Porque eu nunca fui uma pessoa de aceitar meu cabelo, aceitar a minha altura, aceitar a minha barriga, essas coisas, sabe? Que meu nariz, principalmente, eu tenho, ainda tenho sérias dificuldades com meu narizinho. Eu também. Eu <risos> também. Mas assim, é, eu venho trabalhando nisso, tive oportunidade de conhecer alguma, alguns profissionais sobre estética, e assim, eu venho ba pensando bastante sobre o tema, sabe? Só que o fato de ser, o tema é pressão estética. Só a palavra pressão já me deixa com pressão, ainda mais quando, quando você é pressionada no seu trabalho, né, que eu faço a maior vida eu... Meu, 90% do meu dia eu tô mais focada no trabalho do que em mim mesmo, na minha vida pessoal. Então esse foi um tema que eu gostei bastante, que eu venho trabalhando ele na minha vida, e eu acredito que muita gente sofre com isso. Então é um tema que vai ajudar, vai ajudar muita gente com isso, tanto feminino quanto masculino. É um tema bem legal, que eu gostei bastante de escrever e de gravar com ele
0: quem chega nas nossas redes sociais hoje, não imagina o, o quão talvez tenha demorado esse processo da nossa aceitação, né? Porque não dá para falar que a gente sempre está feliz com, com o corpo 100%, não, porque não? Eu concordo com você também, tem problema que, com o meu narizinho, algumas coisas ali que eu, obviamente, mudaria se fosse a prioridade, mas é tudo um processo, né, pra gente chegar e falar, não, beleza, hoje eu estou bem com a minha questão estética.
4: Sim, é, muitas das pessoas que vai na minha rede social falam, nossa, que mulherão, não sei o que, tal, e, tipo, não imagina, gente, eu sou apenas uma menina de 21 anos, que vai, que chora bastante, às vezes fica o dia inteiro no quarto chorando por, pela estética, por questões emocionais, psicológicas, enfim, mas, assim, eu consigo vestir uma... Uma, como que eu posso falar? Uma capa de super heroína, mulher mulherzona e passa. Mas assim, a gente também tem problema
0: com isso. É, sim, porque assim, nós procuramos estar bem na maior parte do dia. Mas tem dia que a gente não tá bem pronto, né? Principalmente quando a gente tá na TBM, eu, meu Deus do céu. E na semana das gravações eu estava faltando por isso e eu me maquiava, fazia de tudo e ficava... Não, não estou bem, mas vamos. Né? Hoje eu preciso estar em frente à câmera, então eu tenho que estar bem. Mas era uma questão hormonal, não tinha nada a ver ali com, com espírito, espírito, nem nada disso. Eu tinha consciência que era hormonal. Uh, Gabi, para você, como foi? Qual o tema que mais mexeu contigo na hora de fazer esse roteiro?
2: Para mim, foi, foi o tema do como eu me tornei acompanhante. Por quê? Não pelo fato da profissão em si, mas na época que eu me tornei acompanhante eu e eu saí de casa, né, juntou essas duas coisas, na época eu não sabia, mas eu já apresentava ali fortes sinais de transtorno psicológico mesmo. Então, quando juntou isso tudo, eu passei por uma fase, assim, muito, muito, muito complicada, né? Então, juntou o fato de eu estar entrando numa profissão e um mundo que, para mim, era desconhecido, né? Eu era a pessoa ignorante, no caso. Eu era a pessoa que tinha a visão superficial que a gente tanto está falando aqui. E juntando com os problemas que eu estava passando na época, principalmente problemas familiares, eu passei por situações bem complicadas. Eu até, eu até falo no roteiro, né? nos vídeos que a gente gravou tudo mais, principalmente desse tema, eu passei ali situações de fome e tudo mais. Então, quando eu estava escrevendo ali o roteiro, e na hora da gravação também, tá voltando para isso tudo dentro da minha cabeça, dá, aquele, dá até aquele nó na garganta, sabe? Claro que tem um sentimento que prevalece, que é aquele de gratidão, né? Poxa, passei por tudo isso. Cheguei aqui onde eu cheguei agora. Mas o, o sentimento de de aperto mesmo que dá foi muito forte. Então, eu, eu posso falar com certeza que foi esse roteiro, por estar voltando a vivenciar isso tudo na minha cabeça.
0: Interessante. É, na temporada passada, na terceira, é, eu antes de gravar um vídeo sobre maternidade, inclusive junto com a Lola, eu parei e falei com a equipe, olha, pode ser que eu chore durante as, a gravação, né? porque para mim isso é um assunto pesado, porque eu tive que enfrentar problemas sérios aí, e enquanto eu dizia isso à equipe, eu caí em choro, chorei que nem uma criança, <risos> teve gente que também chorou, e na hora de gravar o vídeo aí eu já tinha aliviado, não chorei mais, mas essa, nessa gravação agora, na hora de fazer um, um vídeo que era sobre falar sobre as nossas conquistas na profissão, é, isso foi mais importante para mim, porque eu entrei na terceira temporada como convidada e eu estava num cenário assim que poucos meses antes de eu ser convidada para aquela temporada, eu estava pensando em desistir da profissão, não estava achando que ia dar certo os planos que eu tinha feito quase cinco anos atrás. Então, mexeu muito comigo. E hoje, fazendo esse vídeo, nessa temporada, fazendo essas conquistas que você teve durante a profissão, eu vou pensar, gente, que cenário totalmente diferente. Porque de setembro para cá, muita coisa mudou depois daquela temporada e eu já estava ali numa posição totalmente diferente. Então, na hora de escrever o roteiro, eu falei, caramba, e na hora de gravar, eu segurei mais a onda, porque tinha mais gente assistindo, eu falei, beleza, não quero chorar dessa vez, na frente de mais pessoas, mas foi um tema que, assim, é positivo, né, de qualquer forma, seria um choro ali de uma forma positiva, mas agora vamos falar sobre feedback, qual foi o feedback mais legal ou mais impactante que vocês receberam da nossa urgência, ou seja, daquelas pessoas que assistem os vídeos ali no Instagram, o mesmo uma mensagem no YouTube, que mensagem vocês receberam que te impactou nesse sentido de caramba, né? Olha o que que eu tô fazendo.
2: É o que mais o que mais me impacta, né? Acredito que a maioria de vocês, assim como eu, é bem, são bem ativas nas redes sociais, é de fato receber receber os directs mesmo, né? Eu recebo é até difícil cair a ficha, porque eu recebo alguns directs com o teor de, poxa vida, muito legal o seu trabalho, Gabi, sigo te acompanhando aqui, meu, para mim você é fenomenal, eu tenho você como uma inspiração, aí eu paro, eu penso, caramba, uma inspiração, tipo, um profissional do sexo servir de inspiração para alguém que tá começando, é, é uma coisa meio meio doida mesmo, né, meio, meio fora da nossa realidade, porque é algo novo, de fato, isso tá falando, isso tá sendo mais falado aos poucos, os tabus estarem sendo quebrados.
3: Incrível, porque eu leio cada comentário lá dos vídeos do YouTube. Aqueles feedbacks são incríveis, são incríveis, incríveis, incríveis mesmo. Porque a gente vê a interação do público com o vídeo, a gente vê que as pessoas se identificam, a gente vê que as pessoas, elas opinam mesmo. Eu acho que para mim os maiores feedbacks é quando as pessoas primeiro de tudo, que tem uma pessoa trans inserida em um veículo grandioso como o Fatal Model. Isso já é algo muito bacana. Por quê? Por causa da inclusão. São poucas as vezes que a gente vê pessoas trans uh, inclusas em portas grandiosas. É muito bom ver quando as pessoas se identificam com o nosso relato, entende? Isso para mim é grandioso. É bom saber que eu estou fazendo meu papel, que as pessoas estão se identificando e que a minha realidade é a realidade das outras pessoas, que não é algo mascarado, que a gente não tá trans parecendo algo que não é, que é fora da realidade, e que a gente tá falando de
2: igual para igual.
0: É verdade, você falou uma coisa importante aí, que é a identificação, né? É legal as pessoas se identificarem. Lola, e pra você?
1: Bem, sempre é, que as meninas ou os meninos, eles entram em contato, ou no meu direct, ou no meu whatsapp, eles sempre começam, é, eles sempre falam, né, é, agradecem, né, acompanham os seus vídeos, e eles sempre falam, quando eles falam, estou aprendendo muito com seus vídeos ou com os vídeos, do... para mim é sensacional, porque é sinal que a missão está sendo cumprida. A gente está para ensinar, a gente está para educar. Então, quando eles voltam e falam, estou aprendendo muito com os vídeos, ou estou aprendendo muito com você ou com vocês, para mim é isso, não, não tem preço que pague isso, né, cara? Arrasou, Lola. Kelly, você? Eu fui tentar
4: achar uma mensagem que eu achei muito fofa, mas eu não consegui achar. Mas, enfim, o maior feedback que eu recebo... Muitas mensagens começam com a palavra obrigado. Obrigado por me ensinar, obrigado por passar esse conteúdo. Tem algumas pessoas que já me acompanham há três anos nas minhas, nas minhas redes sociais, e elas conseguem ver a minha evolução, que, realmente, a gente não está ali só ah, falando qualquer coisa que vem na cabeça. Não, é a nossa realidade. Então, eu recebo muito isso, muito obrigada. É, nossa, você fala da profissão de uma maneira tão, é, tão sem preconceito, sabe? Tão abertamente. Ah, eu queria ser assim também. É, e aí a gente vai conversando assim, eu dou algumas dicas para as pessoas. Muitas das vezes é mulher que vem falar, tipo, na maioria dos casos. E pedindo, é, é, me, me agradecendo, né? Por eu estar mostrando a profissão de uma maneira clara sem julgamento, sem preconceito nenhum. Esse, para mim, acho que é o maior
0: feedback que eu recebo. A palavra, obrigada. Muito bacana, Kelly. História do dia. Agora a gente vai para a história do dia. A história que a gente recebeu dessa vez é uma sobre networking. Então, vamos lá. Olá, eu sou a Lola Izni, atendo na cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. Sou uma pessoa que acredita muito em relação interpessoal em troca de informações, de experiências e na ajuda mútua. E fazer network proporciona isso. Em 2019, eu entrei para um grupo de acompanhantes no WhatsApp, administrado pela Nina. E por essa ferramenta, pude conhecer muitas outras colegas em vários estados diferentes. Construímos uma boa amizade tivemos uma grande sintonia com a maioria das meninas. E esse contato passou do digital para o real pois eu gosto muito de sentir que as minhas relações são reais, a amizade, o carinho que nós desenvolvemos depois de conhecer a história de cada uma delas, e por isso tive a oportunidade de conhecer alguma dessas acompanhantes pessoalmente. No primeiro momento eu viajei para Salvador e conheci a acompanhante Jane, que também me apresentou a uma outra pessoa, que inclusive me ofereceu hospedagem no apartamento dela. Depois, fui para o Rio de Janeiro e conheci a acompanhante Gisele, que é uma garota batalhadora, profissional, estuda odontologia pagando do próprio bolso e eu acredito que na minha próxima visita a ela, ela já estará morando no seu próprio apartamento. Em setembro de 2021, quando a Nina esteve em São Paulo para participar das primeiras gravações dela, nós combinamos de nos conhecer pessoalmente. Ficamos hospedadas na casa da Fernanda, amiga dela, que é outra pessoa maravilhosa, então, a gente tem sempre a oportunidade de criar círculos de amizades diferentes com pessoas que a gente nunca imaginou conhecer. Fazer network é ter uma publicidade com pessoas com os mesmos objetivos. E foi por causa desse grupo no WhatsApp que nos possibilitou fazer esses vínculos que a gente pode levar para a vida toda. Meninas, alguém de vocês é, já teve um contato assim de network que gerou alguma coisa muito legal para vocês? ou E, e para o Gabi, que é o nosso bendito fruto? Ah, eu,
4: eu vou falar do Gabi.
0: Verdade,
2: que Poxa eu. Poxa vida.
4: Estava <risos> eu é, no TikTok. Quando eu encontrei uma pessoa super carismática. Fazendo vários conteúdos é, para o ramo adulto. E eu falei, gente, essa pessoa pode ser a pessoa que estamos procurando. <risos> e foi através né, da internet que... O... Conhecemos o Gabi e o Gabi nos conhecemos.
2: É verdade, é verdade. Eu tava conversando com a equipe ainda, lá no meio das gravações, eu lembro, né? E, e aí eu perguntei, né? Eu sempre tive essa pergunta em eu perguntei pra uma da, das pessoas quem, quem tinha, né? Me indicado, porque a Fatal Modo que, que veio até mim. Aí eles comentaram, não, então, foi, foi a Kelly Medeiros que tinha, tipo, se eu não me engano, através do TikTok e tal, eu falei. Ah! você, muito obrigado
4: pois é estávamos, obrigado. Estávamos, estávamos numa época que a gente estava procurando bastante um embaixador homem para representar e eu acredito que foi muito destino, sabe foi assim, coisas rolando, rolando, eu vi a pessoa vi o gab entrei no perfil dele vi vários vídeos dele e falei poxa, parece ser uma pessoa legal com princípios, com respeito com a profissão quem sabe? Olha onde estamos agora,
2: né, Gabi? É verdade, olha só onde estamos. E eu sou muito grato, inclusive, a, a toda a equipe, mas principalmente a você, Kelly, por ter por ter dado esse, esse empurrãozinho, por ter me indicado. Foi, foi assim, uma, uma oportunidade de ouro para mim.
0: É, e o legal é que a Kelly, ela, né, já por ser uma embaixadora, ela teve esse olhar, assim, de bater os olhos nele e falar assim, é ele. Então, foi... Cara, você foi foda, vou usar essa palavra aqui, você foi foda, realmente você encontrou um perfil que se encaixou perfeitamente pra gente, então a gente, eu particularmente sinto muito orgulho disso. Rapidinhas. A Rapidinho, vocês já conhecem, eu falo uma palavra para vocês e vocês me dão a resposta que vier na lá. Como nós estamos em mais pessoas hoje, eu vou falar duas palavras para cada um. Uh, posso começar com você, Kelly? Claro. Tá, vou sortear aqui uma palavrinha. Então, para você é: um investimento.
4: Meu apartamento. Show. Segunda palavrinha: ser influencer. Ajudar outras pessoas a encontrar o
1: caminho certo. Legal. Gabi, vou para você: trabalhar em equipe
2: minha nossa, lá vai, eu sou péssima nesse uhum. jogo
0: primeira palavra que vem na sua cabeça
2: certo, primeira palavra que vem na minha cabeça trabalhar em equipe é essencial mesmo, futuro nossa, quanto mais eu penso, menos palavra minha, na minha cabeça calma, vamos <risos> a ideia
0: é a primeira, Gabi Não
2: vamos quanto, quando fomos gravar eu lembrei que tinha rapidinho eu falei "Ó, oh, não de novo não <risos> futuro é, plantio e colheita ótimo vou lá para Vicky
0: Vitória carreira sólida ah, mais uma palavrinha para você Network
3: Curia, eu fui pesquisar o que era network para mim saber o conceito, porque eu não sei o porquê, mas eu sabia que ia cair para mim.
2: <risos> também pesquisei. Conexões.
0: Aí, isso, ótimo, excelente. E vamos com a Lola.
1: Lola respondeu?
0: Conexões. Ah, tá. Lola, para ti sobrou São Paulo
1: a cidade onde eu nasci. Que delícia.
0: E a próxima e última palavrinha,
1: comprometimento. Comprometimento com tudo o que você se compromete, se dispõe a fazer.
0: Legal, 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 legal. Gente, nós estamos encaminhando para o fim agora de verdade. É... Não quero não. <risos> não quero eu, não. Eu estava muito ansiosa para esse bate-papo porque eu queria dividir e conversar com vocês que a gente não teve esse tempo lá dentro. Do, né, durante as gravações, mas conversar sobre esse, essa imersão que nós fazemos. Uma coisa que eu tinha sentido na temporada passada que eu senti agora é que a gente fica numa imersão porque está todo, todo mundo ali, né, a equipe, os embaixadores, estamos todos falando a mesma língua sobre a profissão, então você vai para um, um trabalho desse, a gente acaba aprendendo muito mais. Para fechar nosso episódio de hoje, rapidinho assim, por que,
1: que, a, por que, que a galera deve... Assistir essa quarta temporada. Porque ela tá cada, cada temporada, ela tá mais incrível ainda. Então, com certeza, nós temos algumas dicas, algumas não, nós temos várias dicas para algumas das dores de vocês acompanhantes e dos contratantes. Então, por, esse, por essas e outras razões, você deve sim assistir a todos os vídeos dessa quarta temporada.
4: E claro, porque temos o um novo embaixador homem. Vocês vão poder saber. Como que é o mundo dos acompanhantes para os homens? Eu acho isso um tema muito legal, que eu inclusive estava super curiosa, então assistam muito para vocês saberem a outra metade.
0: Eu também estou curiosa porque eu não assisti todos os vídeos, do, todas as gravações do Gabi, então eu como espectador e acompanhante estou curiosa sobre os seus conteúdos. Gabi?
2: Eu fico, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo e é de fato isso, né? é sobre isso é sobre agregar é sobre agregar vivência, agregar experiência, agregar informação, não só para profissionais, não só para contratantes, mas para quem nunca nem pisou nesse mundo e nenhuma dessas duas posições, sabe? E agrega como um todo, para todo mundo. É por isso que eu acho que essa, essa quarta temporada, todas estavam até agora, eu assisti todos os vídeos do YouTube, mas essa quarta temporada, ela está vindo também com, com os dois pés na porta, né?
0: É verdade. Vicky, você quer falar?
3: Eu convido a todos a acompanhar a quarta temporada de vídeos, porque como todos já falaram, tem muita novidade, muito conteúdo bacana, e com certeza vai acrescentar muito conhecimento a você, sem sombra de dúvidas. Vai ajudar você a desmistificar ainda mais a profissão de acompanhante.
0: Isso mesmo, Vicky. Para você ouvinte que nos escutou até aqui, o nosso muito obrigado. Eu espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho do... né? Do quão emocionante essa semana foi para a gente. As redes sociais dos embaixadores você encontra também lá no YouTube. E você, ouvinte, pode seguir também o Acompanhadas no Instagram, AcompanhadasPodcast. E se quiser ter tá a sua história, o seu relato aqui lido no programa, mande um e-mail para acompanhadasgmail.com. E por fim, deixo o convite para você assistir a quarta temporada no YouTube. Acesse youtube.com/patalmodo e visite também o nosso blog patalmodo.com/blog. Me acompanhe nas minhas redes sociais sag, no Instagram, no Twitter e no
1: TikTok. Um abraço para todos vocês.